2: Buenas, ouvintes da Centauteis, está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Sem mais delongas, já vou chamar o nosso convidado de hoje, vocês devem ter adivinhado aí pela tívia que a gente colocou nas redes sociais, estamos falando de Victor Hugo, Ari Tudo bom, Ari? Nos escuta bem?
1: Oi, tudo bem?
2: Muito bem, graças a Deus. E vocês, como é que está? Tranquilo, Vou apresentar aqui meus colegas de mesa, à minha esquerda está ele, Leonardo Lepre Ferro, tudo bom Léo?
0: Boa noite Mate,
2: boa noite Ari. É, à minha frente está Felipe Domingues.
3: É um prazer falar com o Vitor um grande ídolo aí da minha pré-adolescência, somente a sua passagem pelo São Paulo, muito marcante, vamos falar bastante sobre a carreira dele e sobre esse grande momento do, do Atlético Nacional de Medellín, clube que ele é o máximo artilheiro da história também.
2: E ao lado do, do Biglia está o Gabriel Brito, tudo bom Gabri? Tudo bem Matias, boa noite Léo,
4: boa noite Felipe, boa noite Centralinos e boa noite Vitor Hugo Aristizaba.
2: Bem, vou deixar a primeira pergunta pro Biglia, fala Biglia.
3: Ah, eu queria falar um pouco sobre esse atual momento do, do Atlético Nacional, o o Vitoru conhece bem a, a história do clube Eu queria que ele falasse um pouco mais sobre a gestão do clube nesses últimos anos, né? um clube que se, é, já teve um, tem uma hegemonia nacional né? dentro da Colômbia a partir do, da chegada do, do Juan Carlos Osório e, e que teve essa continuidade com o Reinaldo Rueda dentro disso eu queria já dar outra pergunta queria que ele fizesse uma diferença entre esses dois treinadores, o que, que mudou com o Reinaldo Rueda e que ele falasse um pouco sobre, sobre essa nova gestão do Atlético Nacional a nível econômico Olha, eu,
1: eu acho que hoje, hoje o time nacional do Medellín é, a parte econômica é mais importante que outra coisa, até porque eles sempre conformam uma, uma grande equipe dos melhores jogadores da Colômbia, e eles contratam muito bem as negociações que eles faz, Sempre faz, o time muito bom, o time mais forte da Colômbia. E agora na Libertadores está tá dando certo tudo. pois isso que tu, você está vendo aí o trabalho deles, o trabalho está sendo bem recompensado. A diretoria está fazendo um muito bom
0: trabalho. É, ali é sobre a gente viu aqui a gente para quem acompanha né como você o futebol colombiano não foi nenhuma surpresa o resultado dessa quarta-feira contra o São Paulo aqui no Morumbi até mesmo porque o, o time do Atlético Nacional é, fez a melhor campanha nessa Libertadores é um time que, que chegou aqui jogou com extrema propriedade e aí até aproveitando já o que já a pergunta que o Biglia fez ou que também ia fazer a mesma quais é, é, essas é, é, o a herança, a importância da herança do Juan Carlos Osório nesse Atlético Nacional. Você vê semelhanças nesse time é, do Rueda com o time do Juan Carlos Osório?
1: Não, não. As semelhanças são alguns jogadores. O Osório gosta de trabalhar mais, mas chegar mais rápido no gol. Você vê que o, o time do Rueda, do Reinhard Rueda, é, é, joga mais é, na, na base da toque da, da, da bola. Já o time do Osório era mais chegar, chegar mais rápido no gol. Então, não parece, não parece muito. Mas tem alguns jogadores, às vezes tenta jogar como o Osório, mas não dá certo. Então, quando joga como o Reinaldo, aí que o time tem mais propriedade. É, porque você sabe que o futebol, o futebol colombiano, o futebol brasileiro, é, tem no sangue jogar com a bola no pé. Então, aqui para ah, cara, o toque na bola, o, o jogo mais bonito. E Reinado tem muito disso. Já o Osório tem bom jogo, mas um jogo mais rápido, tipo o jogo europeu.
4: Certo, a Arisizaba, aqui é Gabriel, boa noite. é O Osório teve uma passagem, digamos, muito debatida aqui no futebol brasileiro. né Muita gente é, elogiou o... O jeito de trabalhar dele, as ideias, é, inclusive a coragem de fazer mudanças táticas e técnicas no time que inclusive contrariavam a lógica pela pela posição dos jogadores, pelo desenho tático do time. Mas muita gente também é, não desperdiçou nenhuma chance em criticar, até dentro daquela mania que existe no Brasil de se contestar muito o técnico estrangeiro, qual, qual que é a sua opinião especificamente sobre o Osório? O, Ozoli, o que, que você pensa do método, dos métodos de trabalho dele? Até por ter acompanhado de perto o que ele fez no Atlético Nacional e também por você ter é, costume, conhecer o que se passa no futebol brasileiro. O que, que você pode falar desse personagem para o nosso ouvinte aí? Olha, o futebol, o
1: futebol sempre tem os caras que gostam de um treinador e os caras que não gostam. Isso aí é normal, é, eu acho que o Osório, o Osório Sempre é criticado Por mudar muito a tática Mudar, mudar muito os jogadores é, Tipo assim Hoje ele começa com, com um time e, e na quarta Na quinta-feira tem outro time Então a gente critica muito isso Mas tem dado resultado Para ele muitas vezes Esse é o jeito dele trabalhar Aí não pode fazer nada entendeu? Tem jogador que gosta Tem jogador que não gosta mas aí é como os seres humanos, é, o pessoal, é, às vezes, às vezes gostamos de umas coisas e às vezes não. Mas eu acho ele um bom treinador, ele é um bom treinador, é um bom treinador é, como todo treinador tem, tem falhas e, e, e tem acertos. Mas eu acho que ele trabalha
2: muito bem também. É, Arissaba, eu queria te perguntar em relação a, a outro treinador colombiano, já que a conversa foi indo para esse caminho, que é o Maturana, né, que você trabalhou de perto com ele. É, eu queria que você falasse é, do, do, dos seus tempos de jogador né, e da, da geração dourada da, da Colômbia também, já que você foi parte integrante da, daquele plantel.
1: Ah, o, o Maturana eu acho que é um dos treinadores que já fez história muita história aqui no futebol colombiano eu acho que a gente tem que agradecer muito ele né, pela geração que, que, que teve conosco com os com, com jogadores como Rincón Valderrama e Vita que deixaram sempre eh, uma boa performance para para o jogador colombiano, eu acho que todos esses jogadores abriram, abriu as portas para muitos jogadores que hoje, que hoje jogam na Europa e jogam em outros países, então tem que agradecer
0: muito a eles. Ari, é, vendo o time do Atlético Nacional, é, alguns nomes aí são os nomes que ficam mais evidentes, né? o nome do Guerra, do Merria, o Maquinelli Torres, o Maros Moreno, o Miguel Borja, é, eu queria que você dissesse pra gente fugindo desses nomes mais que estão que, a, que tá, estão sendo mais elogiados, quais os outros nomes importantes que você vê nesse plantel atual do Atlético Nacional?
1: Oh, tem o o goleiro que é o goleiro pra mim hoje o melhor goleiro de, de toda a América é, tem o Meria, o Volante que pra mim é um dos melhores jogadores do Nacional, o cara que sempre está na pegada do time o líder é, é um dos capitães do time então é, aqui, hoje é o Nacional é um time em conjunto que é forte e para mim deve ser candidato para ganhar a taça Libertadores
3: voltando a falar sobre o Atlético Nacional agora falando um pouco mais da, da questão é, de gestão o Atlético Nacional é um modelo aí na Colômbia né, como, como uma gestão uma sociedade anônima é, o futebol na Colômbia, assim como no Chile, vem se privatizando nos últimos anos. E, e conta com a figura do, do Ardila Lully. Queria que você apresentasse essa figura muito famosa na Colômbia, né? um, um empresário muito, muito conhecido que, que comprou os direitos do, do Atlético Nacional e também é dono da, da Postobon, né? do refrigerante que, que patrocinava a liga principal da Colômbia.
1: é que o eu acho que a gente tem que estar agora para o futebol. Desde em 1996, eles começaram a fazer um trabalho para cambiar nos últimos 10 anos de ganhar muitas copas. Agora, nas copas internacionais, está mostrando que o trabalho está sendo bem feito. Mas como futebol no mundo todo o, os times os clubes que têm dinheiro que têm como contratar bons jogadores eu acho que sempre tem que dar resultado
2: é, Ari falando em resultado é, o Atlético Nacional está muito próximo de voltar né a uma final de Libertadores depois é, de 21 anos né não, não disputava essa instância é, desde é, de 95 quando foi batido pelo Grêmio é, eu queria que você falasse de como está o, o clima aí na Colômbia é, por, por conta da, da, dessa possibilidade, né? Já Afinal, o São Paulo ainda tem chances é, de, de reverter o resultado no Atanásio Girardot.
1: Ah, o clima tá aqui é muito positivismo. A gente está tá contente pelo resultado que o Nacional fez lá em São Paulo. É, o estádio vai lotar, seguramente, é, os torcedores estão tá, tá com vontade de tá estar logo, logo no, no estádio para apoiar o Nacional e, e, e chegar mais perto da final. Tem um resultado muito bom de 2 a 0, mas é, tem que fazer para valer o quarta-feira, porque São Paulo, São Paulo não está morto, São Paulo é um time difícil, tem camisa, então... Nacionais tem que sair, como é grama, como você disse, e tentar passar para a final que tem uma chance muito grande.
2: É, recentemente, Ari, o, foi divulgada uma, uma lista né, do, dos maiores jogadores estrangeiros da história do São Paulo e o seu nome estava lá, inclusive. Você é um do, dos jogadores de fora do Brasil que mais vezes é, fez gols pelo clube do morumbi eu queria que você falasse é, da sua passagem aqui tanto pelo são paulo quanto por demais clubes do futebol brasileiro e das recordações que você tem do brasil
1: ah olha, eu sempre eu falo do brasil para mim o brasil é minha segunda casa minha segunda casa eu acho que o carinho que mostram para mim é, é, é muito bom eu adoro eu eu amo isso e, e, e amo também o brasil na época do São Paulo, deixei muito amigo, os caras me trataram muito bem, então, sempre, eu estou agradecido com vocês, brasileiros, e, e, e para mim, sempre, sempre, vai, sempre, eu vou falar muito bem do Brasil, pela gente, por, por todo mundo, pelo, pelo meu futebol, que eu fiz, por, por pelos presidentes, que, que me contrataram, então, para
2: mim, é... sempre pensar em Brasil é saudade. Infelizmente, eu acho que caiu a, a ligação com o Aris Zabor. Ele tinha falado já antes do programa que estava na estrada, né, viajando no interior da Colômbia, e que talvez isso viesse a acontecer. É, infelizmente, não, não conseguimos fazer todas as perguntas que, que tínhamos separado para ele, mas vamos falar do, do jogo em si, né? É, dessa vitória do Atlético Nacional sobre o São Paulo no Murumbi e depois, claro, falar também da outra semifinal na qual o Independente Del Valle bateu o Boca Juniors no Estádio Olímpico Atahualpa
3: ah, Acho difícil falar do jogo é, quero comentar minha experiência é, eu que fui ao estádio, né? uma noite muito triste no Murumbi eu que frequento o estádio desde 91, nunca passei uma noite é, tão triste antes do jogo, muita confusão também na entrada do Portão Azul é, evento muito mal organizado, in, incrível né como se proíbe tudo, aumenta o ingresso várias restrições e a organização do, a cada ano fica pior é, muita gente espremida, gente desmaiada na entrada do, do estádio, acabei até encontrando o nosso companheiro aqui, o Léo minutos depois, ele ainda estava um pouco assustado com, com tudo que eu tinha visto ali é, enfim, no meio da confusão até acabei encontrando o, o, o artilheiro careca, ídolo dos anos 80 do São Paulo, que estava com seu filho também bastante assustado ali, enfim a entrada também aquela truculência da polícia já costumeira, né que a cada ano parece que vai se acentuando e que eu vi do jogo o São Paulo tentando pressionar nos primeiros minutos São Paulo começou bem a partida é, não conseguiu penetrar tanto na, na, def na boa defesa do, do Atlético Nacional, com uma boa defesa mesmo com o Davinson Sanches e o Henrique, né, uma dupla muito vigorosa que, que ganhou praticamente todos os duelos com, com o Calério. São Paulo teve algumas chances ali da entrada. Da, no, com chutes da entrada da área, né, que o Armani, como bem lembrou, o Aristizal, um goleiro bem seguro conseguiu conter. Depois o Nacional conseguiu propor o jogo que, que tá acostumado, de toque de bola. Deu pra ver que o Atlético Nacional se defendeu com a bola, né? Veio pro Murumbi pra empatar, mas de uma maneira muito inteligente, muito consciente. Deu pra ver ao vivo um, um time que, que tem uma saída de bola muito boa, jogadores que se aproximam. Aí Eu acho que tem aquele dedo do Osório ainda, de um time que muito bem treinado, né? Muito, muitas triangulações, os laterais abrindo, tanto o Farid Dias como o é, Boca e... Negra saindo muito. São Paulo demorou para perceber isso e pressionar a eu saída acho que de bola. E não só triangulação é, na
0: parte no último terço do campo, na verdade. Assim, eu acho que muita triangulação, inclusive no meio campo para uma saída de bola. É, eu acho que ficou acentuada assim a diferença de qualidade técnica que tem os, os plantéis. Assim, eu acho que o, o time do Atlético Nacional tem jogadores extremamente qualificados e, e às vezes eu costumei, eu, depois eu com alguns amigos, eu estava conversando, o futebol, às vezes, é um esporte que, às, às vezes, o melhor vence. Às vezes, não é sempre. E eu, eu acho que quarta-feira foi assim. O melhor venceu porque a diferença é técnica é muito grande entre o Atlético Nacional e o São Paulo. Então, o, o São Paulo, sei, talvez, óbvio, que com, com tudo que aconteceu no jogo, a questão do Michael, do Ganso, do Kelvin, acho que o São Paulo poderia ter, ter a chance maior. Mas o Atlético Nacional é muito bom. Eu lembro de alguns lances pontuais, assim, quando o São Paulo foi fazer pressão é, uma marcação de pressão já na saída de bola Principalmente no primeiro tempo A forma como os jogadores do Nacional resolviam é, Essa marcação de pressão a, a, Era no máximo dois toques Dominava já driblando, tocava, dominava já driblando Tocava é, o, o São Paulo mesmo com 11 jogadores Não, não conseguia é, é, Ter uma marcação efetiva Ou conseguir ficar com a bola Não conseguia recuperar aquela bola No começo, às vezes no, no, Nos primeiros minutos acho que por Até uma afobação natural do Atlético Nacional Porque realmente é, inclusive com o que eles colocaram nos dias anteriores, no, na segunda-feira particularmente, eu acho que eles ainda ficam um pouco admirados quando vêm é, jogar no Brasil, quando jogam no Morumbi, lotado, e, então eles estavam mas depois que, 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 que os ânimos assentaram, acho que o time do Atlético Nacional foi, foi não sei se superior, mas o, 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 Atlético, o time do Atlético Nacional soube passar os riscos, acho que particularmente em falhas do, do Henrique né, no, no segundo tempo, principalmente em duas consecutivas, uma no Caleri e depois com o Michel Basso, mas eu acho que o Atlético Nacional foi um time que... que, que... Muito
3: consciente. Muito né? consciente. E o São Paulo muito, com muitas limitações, né, o, o elenco, demonstrou a fragilidade do elenco, né, com as lesões e, enfim, a, eu acho que a entrada do, do Wesley na ponta direita, numa posição que ele não está acostumado, demonstra muito isso, o São Paulo com muita ligação direta da defesa diretamente pro Caleri, né, foi a jogada principal do São Paulo... No segundo tempo, totalmente contida pela dupla bem vigorosa da zaga do, do Nacional. O São Paulo, acho que não demonstrou bastante garra. Eu achei até bonito que a, a torcida reconheceu isso, né? Que a limita, aplaudiu no, aplaudiu final. no final. Um time que, que teve espírito, que lutou, mas que demonstrou muito... O que faltou, né? O que Foi. faltou futebol mesmo, faltou qualidade, faltou elenco, a entrada do do Daniel, demonstra esse jogador que teve poucos minutos na temporada entrando numa semifinal de Libertadores.
2: Não, e um, um caso que me chama a atenção, eu estava vendo é, antes, né, durante a semana, eu estava vendo os, o, os tapes né, do, dos dois jogos dos dois últimos jogos de São Paulo e Nacional de Medellín, como a gente tinha falado semana passada, que muitas peças ainda são, são as mesmas né, nos dois elencos. E o Michel Bassi fez uma partidaça no, no Morumbi, na, na vitória por, por 1x0. Ele criou umas 3, 4 chances de, de gol. É, só que na, na, naquele São Paulo, ele dividia o um meio de campo com o Paulo Henrique Ganso e Kaká e com o Luiz Fabiano na frente. Então, ele tinha uma liberdade que ele não, não encontrou né, no jogo de quarta-feira.
3: É um time e, e, mais... e,
2: e ele não. Também não, não buscou muito o, o jogo. Né? Ele teve. É, pouca chance, pra mim o melhor jogador de São Paulo que mais buscou foi o Thiago Mendes eu gostei, gostei muito é. do Thiago Mendes nesse jogo. É, e, e acho que faltou um pouco do Michel, ele acho que tinha que chamar e o Ítalo também é, Sentiu o uma do fria, jogo. Né, num... não sei
0: se o Ítalo até pelo reflexo de atacante ou se foi uma orientação do Bausa, mas eu acho que ele pra, pra fazer essa função que ele teoricamente ele entraria no lugar do Ganso ele, ele acabou encostando muito no Caleri e eu acho que ficou um, um espaço entre, entre o, o, o a grande área, ou a, ou a, a área de ataque do São Paulo e o meio campo. Né? Porque estava jogando com o Michel aberto por um lado, o Wesley aberto por, por outro e talvez seria o Ítalo quem teria que fazer essa função de voltar, de pegar essa bola e tentar fazer ela chegar com qualidade no Caleri. Isso não aconteceu, talvez pelo reflexo dele, de, 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 dessa coisa de nove. tá jogando improvisado, falou, eu vou correr para a área e vou ficar do lado do não, Caleri. Acho que foi até
3: uma estratégia do, do Paton Bausa mesmo, sem o Ganso. Ele sabia que seria difícil rodar a bola e tentou ligação direta a todo tempo. E o Nacional conseguiu conter uma defesa, uma defesa que joga junto há muito tempo. É um time que joga muito... O Boca Negra, o Farid Dias, o Henrique. Só o garoto Davinson, o Santos, que, que já foi vendido, parece, né, para o Ajax. Ajax. Mas, enfim, uma defesa já, já consolidada que conseguiu conter bem o São Paulo. Né? Teve um, um pouco de sufoco no começo. E depois de um tempo, eu quero falar um pouco da arbitragem. né Outra, Outro ponto que a gente tem que falar aqui no programa. É, para mim, totalmente equivocado a expulsão. Além da expulsão, o juiz... Que apitou muito a favor do Nacional, né? Eu
0: queria também... Eu tinha me a... fazendo
3: muito tempo, Sim. ele não dava, não dava cartão no Armani, que a cada tiro de meta demorava 30 segundos, Sim. enfim, aí eu achei que também faltou um pouco de malícia pro jogador de São Paulo fazendo aquela pressão tradicional. Enfim, aquelas coisas da Comebol, né? Uh, não, não... Eu acho que eu acho o Atlético Nacional é o melhor time da competição, mas a gente tem que lembrar que foi bastante ajudado nessa competição, principalmente na série contra o Huracan, contra o Central também tivemos polêmicas e esse primeiro jogo a expulsão do Maicon condiciona muito o resultado né e... porque depois da saída do Maicon o Mena vem jogar nas os dois gols saem naquele buraco naquele espaço que o Mena sai no bote é, abre o prime... um buraco na defesa e o primeiro
0: gol fica evidente que é a, é a falta de um, de um homem porque o toque de bola envolve e que você vai correr aqui vai marcar aqui vai correr ali e de repente está um homem não sobrado. tem a sobra é, não no, tem o,
2: o São Paulo não tinha não tinha quem, quem fizesse que fizesse essa sobra não e, e só falando uma coisa né do do árbitro Mauro Vigliano esse foi apenas o quarto jogo dele na, na Libertadores, né? Então, é...
3: É que o Nestor Pitana é o argentino mais mais chamado dos jogos é, grandes,
2: né? Co, co, como numa instância final, assim, você coloca um árbitro que não teve é, tanta rodagem na, na própria competição, não, eu né? Com... Ele ele apitou só, só terminando o raciocínio, Ele tinha é, arbitrado a partida de ida entre o Independiente Del Vale contra o Pumas, um, um jogo é, certo Quarta de final Mas são duas equipes sem tanta, expressão. sem tanta expressão No continente Tinha arbitrado Corinthians e Santa Fé Aqui no, em Itaquera Você lembra de alguma ocorrência nesse jogo? Não, esse
4: jogo foi Até porque era comecinho da fase de grupos né Era até a, era, a terceira, era a terceira rodada ainda No enfim, foi um jogo bem normalzinho, assim.
2: E, e o primeiro jogo dele foi na pré-Libertadores ainda, na vitória do Guarani sobre o Independente Del Vale por 2x1. Um. E o que chama atenção nesse jogo é a quantidade elevada de cartões, que foram nove ao todo.
3: Assim, completando, eu conversava com o Gabriel antes do programa, é, que eu achei que é, faltou, faltou uma alícia para São Paulo nos bastidores, né, de, de perceber um, o fato que eu percebi... É, arbitragem argentina é, no lado numa semifinal tendo um, um clube argentino na outra chave e uma arbitragem e colombiana no outro jogo eu roda. acho eu acho que poderia ser evitado isso poderia ter um árbitro chileno por exemplo um árbitro uruguaio Uruguai, 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 é. enfim é,
2: é, é, é o que acontece geralmente nas competições né os, os países é, eliminados vão cedendo, é, os, árbitros. Vão cedendo o, os árbitros isso acontece em com qualquer competição minimamente séria justamente para não ter esse tipo de, de, de situação é, né
4: só que deve fazer Algumas ponderações. Assim, eu acho que a condução da arbitragem, quem é torcedor e tá mais ligado no jogo, se irrita e percebe melhor as matreirices, vamos dizer assim. Vendo mais de forma mais neutra, eu não achei uma arbitragem tão cheia de erros nem nada. Mas o que vocês falou falaram, eu levo totalmente em consideração, né? Ninguém é bobo de achar que tem ponto sem hora nesse mundinho da comebol e tal. E por tudo que vocês contaram, né? A gente continua levando a mesma vida de trouxa, assim, no, no que se vai da extra campo, assim, né? Falam tanto de é, regras, ideias de, 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 de gerenciamento, modernização na relação com o torcedor, é, no, é, adaptação do estádio para novas. Para outras coisas que vão além do, do jogo em si e no fim das contas é a mesma é a mesma PM de sempre que está lá te recepcionando que nem lixo você vai no Itaquerão, está um novíssimo e caríssimo tem dois caminhões do choque fazendo sei lá o que atrás do, do setor da torcida organizada esperando uma briga mesmo que eles que eles, não raramente eles mesmos provocam
2: não e, e, Aí depois... e falando na briga é, eu, eu... Eu, quando eu saí do, 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 do Morumbi, quer dizer, quando o jogo acabou, já começou a vir os, os primeiros dis, disparos né? fora do estádio, os primeiros estrondos, e a gente já imaginava o que estava acontecendo. Aí, e daí, todo mundo que saía virava um suspeito em potencial. Eu, pessoas eu, eu, com o braço levantado. É, eu, eu, eu tive que ouvir de um de um, de um, de um PM que se eu queria apanhar ou voltar para casa. Porque foi isso que eu falei, eu, porque fecharam o, o, os portões de saída, ou seja, podendo provocar até uma, uma calamidade, é, se, se, se começa uma briga na arquibancada, por exemplo, e todo mundo que está na rua, que era o meu caso, acaba se tornando um, um suspeito.
4: É, e o tratamento de ódio uhum. mesmo que essa PM imprestável, vamos falar aqui, daqui a gente tem liberdade para isso na central, vamos é. falar, essa PM é imprestável para tudo na sociedade que você queira agir com decência e honestidade. A mesma PM que desocupa a escola na porrada, enche um monte de adolescente magrelo que está questionando uma política educa educacional realmente medíocre, comprovadamente falida, que apanha igual o, o, pior, o pior tipo de de animal mais maltratado possível apanha como se fosse inimigo da sociedade número um que prende um monte de moleque de menor de idade e fala as meninas que ó, oh, esse é o camburão do estupro porque eu vi muito engraçadinho da mídia falando isso né? que teve gente da independente eu não dou dizendo que não teve eu acredito que teve porque eu já vi a rastão da independente com meus próprios olhos em cima da própria torcida, umas coisas meio que são difíceis mesmo de defender mas que não tem a ver com o que é organizado ou não é organizado e sim um um mundo estúpido que a gente vive mesmo, que o futebol só abre mais o, o caminho para isso porque o pessoal está tá mais despreocupado e é mais fácil você causar ruaça em ocasiões como um jogo de futebol. Mas é, é um tipo de relação com a torcida que nunca muda, podem falar o que quiserem de modernidade, mas é sempre a mesma coisa, sempre tra tratando a gente como como bosta mesmo, e em relação ao Comebol, o time brasileiro sendo trouxa na relação com federação e confederação, até do domesticamente falando, a vida inteira, e por mais que não tenha sido realmente uma coisa mal intencionada, como é que você permite isso, né? O colombiano e o argentino apitando, sendo que nas chaves inversas tem colombiano e tem argentino, sendo que tem seis países que não tem nenhum representante nessa fase da Libertadores coisa mais óbvia do mundo é botar um chileno e um uruguaio, por exemplo, um boliviano e um peruano, é, e deixam tudo isso rolar, né, agora fora é tudo isso, esse desabafo que a gente não aguenta mais ser tratado como idiota, inclusive por uma pela mídia que insiste de uma forma totalmente alienada e cada vez mais inaceitável no debate, organizadas de um lado, torcedores de bem do outro, o mundo não está dividido em duas linhas e ponto final, o que chega no estádio Esse já carregado. Esse maniqueísmo é muito preguiçoso. Chega, né? Né? Nossa, chega, já é. deu. É 20 anos não tá batendo na mesma tecla. Por um momento você até compreende. Mas depois a gente já cria, acumula elementos de conhecimento para entender que a dinâmica é muito mais profunda.
0: É, sobre, sobre até um pouquinho antes, eu acho também realmente sobre essa questão, ela deixa todo mundo completamente injuriado pela atitude. Eu fiquei completamente revoltado eu sou uma pessoa, como eu acredito que a maioria, nós somos pessoas de bem, vamos ao estádio para ver o espetáculo, para ver o futebol, para cantar, pra, enfim. Agora, o que me deixou extremamente é, pasmo é assistir pessoas com os braços levantados, passando para tentar pedir permissão para a polícia para circular na rua para buscar o carro, assim, pai de família, é, mesmo que não fosse pai de família, pessoas jovens normais pessoas levantando como se elas estivessem devendo alguma coisa, mostrando, olha, pelo amor de Deus, eu só quero pegar meu carro, só quero ir embora daqui,
3: é. sabe, isso era um... É, foi meu carro, é, chegar às três da manhã, hein, cara. É uma Tra coisa que, trato que cidadão, não tem trata cabimento. Trata
4: qualquer um como inimigo, qualquer um. A gente já viu todo mundo Sim, apanhar claro. da PM na realidade. Não, professor, é... funcionário disso, funcionário daquilo, bancário, e, gente e... de greve, gente sem emprego, descamisado, moleque, adolescente militante social, é, e gente que não é nada disso e por algum motivo nada a ver, já tomou um prejuízo da PM também. É, não uma coisa que não serve pra nada. Não, e a não, não... ação
3: muito desmedida, né? O, a quantidade de bombas, não, de truculência, não, não é, não é totalmente desmedida. Isso acaba não, não é, não é pra pacificar, não,
4: a, pra, a... não é pra pacificar, é pra mostrar quem manda na porrada. É, não, e, como e, e, se fosse uma gangue que tá brigando contra a gangue e tem que ganhar a briga de rua.
2: E, 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 pra, e pra ver como a gente já tá condicionado a isso, é isso, na recepção do, do time, na, na, naquele momento de, 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 de esperar, né? Ali na frente da, da Praça Alberto Gomes Pedrosa. É, eu ouvia muitas vezes um, uns rojões secos, assim, né? Tipo, é, imagino de baixa qualidade, talvez, mas eu, eu sempre ficava preocupado achando que já era bala de borracha, porque estava um clima muito tenso também. Porque é, é aquela festa mediada, né? aquela festa negociada e que é uma coisa recente, porque é, na, na final da Sul-Americana, por exemplo, há menos de quatro anos atrás foi a, a festa foi livre, a, a, a torcida até, a, até tinha acesso à própria praça, que, o, o que não ocorreu dessa vez. Mas o, eu, eu, eu ficava imaginando sempre, eu vi, eu vi um barulho seco e já imaginava que era bala de borracha. Olhava para trás para ver se não ia ter nenhum corre-corre, nenhum tumulto. Porque é, é, o torcedor que vai no estádio já está mal, mal acostumado com é. isso. Mas né?
3: é outro sintoma desse futebol moderno, né? Que é a... Essa recepção do, do ônibus, né? Se faz mais festa fora do estádio para recepção do com, time. Com
2: elementos a mais.
3: que teoricamente, é. onde tudo é onde se pode.
0: Mas eu queria só fazer, até aproveitar, fazer um, um, uma enquete, diria é. o poeta aqui para vocês. Primeiro, porque eu estava conversando até com o Matias. Eu queria saber que, se vocês acham que, se tivesse um árbitro brasileiro, talvez com exceção do Heber Roberto Lopes, que esse daí é 13 total, né? Eu capaz que ele, que ele faria isso. Mas fosse a semifinal do, contra o Boca Juniors, na bomboneira, o Catadias tivesse a mesma atitude que o Maicon teve. Se algum árbitro brasileiro expulsaria o Catadias numa semifinal na bomboneira? Jamais.
3: Porque o Boca tem muito peso na Comebol, sempre teve, né? Boca e River. Os times argentinos têm mais malícia né? nesse, nesse jogo de bastidores, historicamente. né? É,
4: mas também acho que o Maicon foi muito equivocado. Primeiro jogo recém-comprado pelo time pegou a tarda de capitão, já quer dar uma de xerifaço do Morumi também, já quer meter a mão na cara do outro, Porque uma coisa que uma, uma consideração que eu vi nos debates que faz sentido é que dizem os especialistas que a regra deu uma mudada nesse sentido, agora não precisa ser uma, supostamente, né? acho meio cascata, mas enfim, disseram que o gesto em si de tocar na, no rosto do adversário já pode gerar o cartão vermelho mesmo que não seja exatamente uma, pan, uma porrada, um tapa bendado na cara assim, e mesmo assim no estádio com barulho e o juiz a 20, 30 metros olhando aquilo lá já configura uma agressão, queira-se ou não é... Contestar, eu até concordo com as observações de vocês, mas o gesto em si também é uma.
0: Não, ele, ele deu a brecha. A brecha muito, mas o simula muito também. Né? Simula descaradamente, simula. é
4: claro, mas faz, desde que eu me entendi Tanto gente, é que toma o cartão. Porque
0: ele, ele, é. ele toma o cartão amarelo, o, que, é uma coisa o que
4: até respalda a tese de que a regra mudou um pouco mesmo. Só pela mão na cara, mesmo é, assim, sem ter tanto.
2: É, eu, eu não sei se vocês lembram capacidade. também, na, na, na partida de volta contra o Atlético Mineiro, o, o Maicon se envolveu num, 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 num lance que um da pode, da área. Que, que pode ser interpretado como agressão com o Vitor. É um lance também que na, na, naquele momento... Que ele tomou o cartão amarelo. Tomou o cartão amarelo, mas é, que, 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 por exemplo, a, a diferença do lance contra o Atlético Nacional, eu fiquei mais preocupado com, com o cartão vermelho ali do que é, no, no lance com o com, com com, Borja. Com o Borja. O, o com, com Borja, quando eu vi o cartão vermelho... Eu achei que ele tinha se enganado, ele puxou é, o cartão eu, errado. Eu também, mas é, é, a primeira reação é tipo todo mundo em volta falando. Amarelo no máximo. no máximo. E a outra questão
0: que eu queria levantar, e que foi muito levantada, eu queria a opinião dos colegas da mesa, diria o poeta também, <risos> já que eu estou usando o poeta <risos> como moleta hoje. É, o Balsa foi muito criticado pelo fato de ele não ter colocado o Lugano imediatamente após o, 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 a expulsão do Maicon. O que eu li depois, o que eu li, o que eu compreendi depois na coletiva do Bausa, que o Balsa fala, eu precisava ganhar o jogo, por isso que eu não coloquei o Lugano. Eu entendo que o Bausa. Porque geralmente essa não é uma postura. O Bausa, defensivo como ele é, ele jamais é. abriria a mão de falar, não, eu, eu vou fechar a casinha. Mas eu acho que o Bausa ele fez uma leitura no momento para leitura dele assim, eu preciso, eu preciso sair daqui com uma vitória, porque lá a gente não ganha.
2: E o São Paulo quase fez é. um gol é, no, no, no lance seguinte. É, com o Michel Bastos, né? Com, com com Michel Bastos. Acho que foi um pouco. A, o não, lance não, não, desse... o, um lance. Não, não foi do Michel, foi, foi, um, foi um outro lance. Foi um cruzamento, não sei se o Calério um é Aquele lance que o Caléria Basti. Sim, sim. É, eu, foi, foi uma jogada muito bem camada que até me chamou a atenção justamente pensar: o time com, com um a menos. É, se, se, che, chegar a esse lance mas depois veio, da, daí veio os dois gols do, do, então, do Nacional isso... com, com um intervalo pequeno. pequeno e só queria chamar a atenção dos gols do Nacional que é, ambos têm a participação de quatro jogadores que são o Maquinelli Torres o Guerra, o Guerra o Mars Moreno e o hum, Borja que faziam a sua esteia pelo, pelo Nacional na, naquela noite. Sim, ela... Mas os, os quatro participaram do, dos dois gols. Hum. E o segundo gol é. O, o Nacional jogou a bola. Não, é, feito passes, não, né? não de, de três quartos do Moruto. Veio do, do, de um do escanteio, veio de um escanteio A bola é, começou no um escanteio, que...
0: aí, é. aí, o, aí O Nacional foi girando, foi pro Armani, voltou para o
2: meio-campo, voltou pro Armani e foi tocando. E, e o, a, o sistema defensivo do de São Paulo como um todo cometeu diversos erros porque todos tentavam dar o bote. É, com um a menos, você não dá o bote. Não você não dá o bote. Mas é. isso,
0: eu acho que no segundo gol, no primeiro gol, até que o, o São Paulo esperou. É. São Paulo esperou, mas aí não tem jeito. Começou aquele toque de bola. Mas a, a, a pergunta
3: é essa, eu queria até escutar do Bigler, do Gabri, do, 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 do bate. O Bausa errou, velho? Eu acho que o, o Bausa ficou com receio de, do Lugano, um zagueiro lento, pro combate exatamente para esses jogadores leves do, do Atlético Nacional. Eu penso assim, né? Porque o Mena, quando jogou, quando jogou como zagueiro no Chile... Era com aquela linha de 3 e ele é sempre o zagueiro do, 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 primeiro, do primeiro bote, um zagueiro rápido, né teoricamente. Mas aí o Michel Bastos também não está acostumado a jogar de lateral esquerdo. Ele que reclamou tanto na né, era o Osório de jogar nessa posição acabou terminando um jogo contra um, um time é, criado pelo Osório. Né? O fato é que eu, que eu fiquei pensando assim, na hora que eu, que eu vi que o Michel Bastos era o lateral esquerdo. Reclamou tanto com o Osório que agora está enfrentando as crianças do Osório nessa posição, enfim. É, eu não, não culpo tanto o Bausa. Eu acho que o São Paulo chegou na semifinal. Já chegou longe demais. Né? Graças, ao, graças sim, ao Bausa. É, é indiscutível. A, a, seu, a sua ordem. Um time que muito mais limitado tecnicamente que, o, que em outras temporadas. Que tinha um pouco mais de ordem, um pouco mais de coração. Isso eu devo muito a, ao Bausa e, e Eu sim. acho
0: que, eu, eu acho, eu, eu, honestamente, eu acho que a leitura do Balsa foi essa. Foi, lá a gente não ganha. Eu tenho que sair daqui com uma vantagem, nem que for mínima. Porque lá. <risos> Vamos, a, a, a gente vai pra lá. Pra, a mesma coisa com o Atlético Mineiro, foi assim com. É com o sabe, o São Paulo os times do Bausa que geralmente, ele sabe que, e ele sabe jogar essa competição, que ele precisa fazer o resultado em casa para ir lá e perder por um gol ou perder fazendo um gol na casa do, é, do a adversário.
2: gente já tinha levantado a estatística aqui, né, que, o, que os, as duas vezes que o Bausa conquistou a Libertadores ele ganhou só um jogo de visitante e isso não foi numa, primeira, numa fase de grupos ainda, no mata-mata ele nunca ganhou é, o jogo fora e isso preocupa muito o torcedor são paulino, até pelo retrospecto recente do, do próprio São Paulo, né? não pegar a estatística do, do, do Bausa, é, mas pensar o, as, as atuações do, do presente. Né? O São Paulo esse ano ganhou dois jogos só de visitante pelo Campeonato Brasileiro, das três competições que o clube fez... Ganhou só dois jogos.
3: É, e acredito que lá em Medellín o Balda também não vai se expor muito. Eu acho que ele vai manter o esquema tático, vai entrar o Lugano na zaga com o Rodrigo Caio, vai jogar aquele 4-2-3-1 dele clássico. E acho que ele vai esperar um, o São Paulo achar um gol ali para tentar com, complicar tá, um pouco o jogo. Talvez com o
2: Centurion no lugar do Ítalo, o Michel mais centralizado. É,
3: foi isso que que ele deixou bem claro no, no último treino, né, que o Centurion vai entrar na, como ponteiro. Né? Vai abrir o Michel de um lado e o, o Centurion de outro. Tem a novela do Ganso. Eu acho difícil o Ganso jogar. Tem que pensar se ele vai jogar com o Ítalo novamente nessa posição. Ou se ele adianta o João Schmidt né para ser o, um criador. E, o,
2: o, e recua o Hudson. O Hudson entraria. Exatamente.
3: Eu acho que seria a solução mais inteligente pro São Paulo ter um pouco de posse de bola. Também ter um pouco mais de combate. Eu acho que não adianta São Paulo se expor muito e tomar uma goleada histórica também em Medellín. Seria, muito, seria um desenlace muito triste pro São Paulo, né? Nessa e o competição. Bausa, o
0: Bausa e o São Paulo, o Bausa, pelo trabalho que ele fez, ele realmente não merece Sim. Ser, ser sair Sim, dessa... É porque
4: eu acho que algumas coisas, é o que vocês falaram, ele já fez mais do que tava, do que esse time mostrou merecer, e também so, teve a, a ausência do Ganso, que sei lá também, viu? O cara passou um mês aí jogando pra tirar o pé e se, se machuca de um por bobagem aí só fala de transferência para Europa agora não vou falar nada não mas puta, não tem bom senso né não Foi... tem jogador de verdade mesmo não, hoje é, falta. É, dureza também sabe uma coisa que eu acho que ninguém falou mas eu acho que é Porque, estranho assim estranho não é, é é racional mas é tão é tão racional que acaba sendo meio burro às vezes na minha opinião é tão friamente calculado que é o São Paulo bem ou mal. Eu não sei quem teve a posse de bola tanto ou tanto, mas eu, eu sentia que o São Paulo sempre chegava mais no, pé, no campo de ataque do que o contrário Sim. até a expulsão. Sim. O São Paulo meio que tinha um predomínio. É a mesma
2: leitura o, que eu tenho. O
4: Nacional, muitas vezes, não foi poucas, o, não. O, muitas vezes o Nacional passou no meio de campo com três jogadores trocando passes e se virando sozinho contra a defesa inteira do São Paulo. Três. Não era cinco, seis, não, era como a gente costuma ver era 3 assim time, então, então era um time que estava assinando bem o 0x0 ali Sim. e botando o FEC e decidia em casa confiando para próprio taco de, de ganhar no Atanasio o Girardot
2: não, e que... e o, o Nacional, antes da expulsão, teve uma chance de gol clara, somente. O... Que, que foi também o testaço um gol... do Borja no, no, no travessão depois de um escanteio. Não, que... e teve
4: um contra-ataque um pouco antes também. Que, que o Maicon trava né? é. bem, isso. Mas aí, tam... tudo bem, você vai. Do... Não, daí
2: eu tô falando de chance clara. É, isso dois, não, então... não é um caso. Dois é.
4: ataques em 70 minutos, tá bom. Você tá dominando o jogo, o Armani pegou muito, foi melhor. era o melhor em campo até a expulsão. Era o Armani, que mostrou ser um ótimo goleiro mesmo. E, bom, no que o São Paulo tem o cartão vermelho também, a mudança de postura é tão radical que eu acho que faz mal, assim, mesmo tendo uma coerência tática. O São Paulo deu a bola pro Nacional imediatamente. Faltava o é. quê? 12, 15 minutos? Tenta jogar com um a menos. Porque ficou atrás, foi, foi pra trás na hora e tomou dois gols, do mesmo jeito.
3: Não, e o Kardec e, acompanhando não, o lateral, nunca tinha mas, visto ele então, fazer isso. Tenta mas...
4: jogar, porque você joga, igualar o jogo 10 contra. O, com um a menos, durante 10 minutos se fosse 70 minutos com um a menos, aí não dava mesmo pra ficar encarando mas por 10 minutos, você podia tentar deixar o time na frente mesmo botava um zagueiro tirava alguém, mas manter a postura mesmo de subir pra pegar os caras lá em cima é, morder longe da própria área tentar jogar, mostrar que você não tá indo pra trás só porque teve um cara expulso e vai jogar e vai, e por 10, 15 minutos, eu acho que é viável você tentar encarar com... Com um a menos, mas foi, foi tão pra trás e ficou tão evidente pro Nacional que eles não iam mais ser ameaçados que o time ganhou uma confiança absurda também naquele, no que teve o jogador a mais, né?
3: É, e o acho que ele sentiu, é, e, né? E, e, o,
2: e o gol, ele também sai logo depois do, do Bausa fazer a sua última substituição colocou o Hudson no lugar do Wesley. E, 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 campo. Não, e, mas, e acaba acontecendo isso também, né? o, o, o Hudson ele entra, ainda está se a, a, adequando né, ao, ao jogo e ele acaba ficando perdido na, na, na marcação e você vê ele correndo de um lado para o outro é, no lance do, do primeiro gol.
3: É, muito buraco no meu campo, né? Acabou com duas linhas de quatro só o Caleri na frente, e o, o Daniel, que jogou pouquíssimo na temporada de um lado, o Kardec fazendo a função que era do, Ma do Michel Bastos pelo outro é, lado.
2: E, e o Daniel que também entrou um pouco antes da expulsão, então também é, enfim, mas também que ele aí, precisa aí, Criticaram também, porque ah, colocou o Daniel, colocou o Menino Majada, gente, mas peraí, tu,
0: quem tá lá, quem é torcedor sabe, se o, se o Daniel entra, faz dois gols, ou o Daniel entra, faz um gol, torcida colocar ele no, no, no pedestal.
3: Ele até fez uma boa jogada não lance que ele o deixou. O Daniel
0: entra, não faz nada, ninguém vai criticar o cara. Porque é. sabe que o cara, a, gente, sabe, a torcida tem esse discernimento de falar, pô, esse moleque aí tá, não jogou nunca, não teve chance nenhuma, está é, voltando de lesão. Bom, tentou. O tentou, porque se você olha a configuração do, 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 do banco de reserva de São Paulo... Por, não, não tinha, não tinha, tinha outra. Não tinha
2: quem se colocar. Se, se não fosse o, o, o Daniel, tinha é Dan... a opção o Lugano, Arthur... que não para o não, momento não, não era, Carlinhos e Arthur não tinha nem, mais nenhum jogador de frente porque São Paulo a, a, até os, os reservas ele perdeu para esse jogo, né? porque não perdeu. tinha o Lucas Fernandes, por exemplo uma das grandes revelações da temporada, que também se, se machucou e desfalque o São Paulo. Cota Lucas, mano, é impressionante. impressionante. É.
4: Cota Lucas no São Paulo <risos> é. é um negócio impressionante. E o Luiz
3: Araújo o que o Balsa decidiu não. Então, Mas, não é, relacionar. Eu, eu também,
0: mas o Luiz Araújo é um. Quantos anos tem o garoto? Jogou pouquíssimo. Hoje não ah. dá pra. Você vai colocar uma. Pode ser, também pode ser que ele entrasse e resolvesse o problema, mas vai colocar a responsabilidade nas costas do moleque. Eu acho que também é muito é. difícil. Muito difícil, assim, a, a, a situação... Eu, eu queria até fazer essa pergunta para o né? Pra... É. Ari Chizabal, real qual é a chance de 0 a 10 o São Paulo passar ou reverter esse placar? Não,
2: não, acho praticamente é, a série liquidada. Enfim, vamos falar da outra série, mesmo que mais brevemente, <risos> é, já que o Independente Del Valle conseguiu um ótimo resultado, um, uma equipe que é, segue pra, a... a os preceitos do Paton Balsa arrisca, né? ganha o primeiro jogo em casa para é, decidir fora. né? Pelo menos foi isso que aconteceu, virou o, o jogo, né? depois de uma falha geral da, da, da zaga equatoriana, mas é, faltou gás para o Boca Juniors, né? até por conta da, da parada que teve, que eu, eu discordo do, do pessoal da transmissão, eu acho que jogo na altitude... É, não, não é muito bom ficar fazendo muita parada, senão o corpo vai ficando cada vez mais cansado, mesmo com oxigênio. E acho que foi isso que matou o Boca. né
0: Eu Acho que é. O, o, o Boca começou muito bem, mas foi depois, de, depois o gol foi engolido pelo Independente Del Valle. Assim, se você pega a, a, a relação de, de posse de bola, foi coisa absurda. Foi quase de 70% do Independente Del Valle. O Boca Juniors ele, ele jogou... É, ele jogou para fazer o resultado, o empate, eu acho que ele apostava até no empate, depois acha o um gol com o Pablo Pérez, acha não, que a jogada foi, foi muito bem trabalhada, né, a boa contratação do Godoy Cruz, né, o, o Zuc, que é um baita jogador que faz a, 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 a deixa a bola servida pro o Pablo Pérez, que inclusive levou o cartão amarelo, óbvio, né, sempre leva o cartãozinho dele do jogo, mas fez o gol, e depois só deu o Independente Del Valle. O bom zagueiro Mina aparece muito, muito bem na frente quando ele tem que, quando ele tem que, que concluir alguma jogada de ataque, algum, algum escanteio ou alguma bola levantada na área... Parece que já tá acertado, né, com o Atlético Mineiro. Vai, vai chegar aí. Mais um equatoriano, pro Mais Atlético um equatoriano, Mineiro. mas é um excelente, uma excelente contratação. É. Jogou a Copa América, né, como titular Sim. no Equador. Jogou a Copa América. E depois o. o, o, o f, f, são du, do, duas falhas individuais do Boca Juniors que, que provocam o, os dois gols do o Vale. Até o Bigler que fez o final. Sinal dos laterais. Dos laterais. E realmente, né, a, a primeira, né o Rara, né, escorrega ali dentro Tomou da. O um do
3: Brian, cabeça. Que hum. jogador esse cabeça, hein? Assim, que correria. Correr o jogo inteiro. E o
0: ângulo que faz o segundo também, outro
2: Tinha,
3: que, mas que domínio. A né? bo... Ele já domina domínio, virando, tirânio.
0: tocando na frente, é. pra... deixando o lipo. Foi perfeito ali a jogada. E
2: o... o Guilherme Esqueloto quase come o fígado do Fabra. Né? Não, ele queria, hum. ele queria
0: entrar no campo, acho que acho que ele foi contido pelo irmão, que é um pouco mais.
2: É. O, o, o irmão bom. O irmão bom. <risos>
0: que, que é um pouco mais contido, hum. porque realmente a, a, aquele domínio pífio dele que deixa a bola servida, que o que não lembro quem é um jogador que mais que, que deixa que dá uma enfiada de
3: bola perfeita Ele um já tinha falhado num outro lance também que quase gerou um, um gol do Independe Vale, mas assim, eu faço um paralelo parecido com o São Paulo Nacional, para mim ficou bem claro assim, dois projetos distintos assim de nos últimos anos, né, o depende Vale é, que que manteve a base, né, que tem um trabalho já de um, de um bom tempo com o Pablo Repeta. um time muito rápido, muito veloz, muito bem treinado também. Time de frente do Nacional, que toca mais a bola, é um time mais direto, uma de transição rápida. Muita velocidade, um ataque muito bom. É, bons, bons meios também, o Orejuela, um volante muito bom. Fez uma partidaça, os dois laterais uruguais bons, Nunes e o Teleche, a, a defesa vocês falaram também. É, o Ascona, que jogou muito bem contra o River, não estava tão seguro. É, onde quase entregou polêmica, o jogo pro Tevez.
0: Tem aquela polêmica da última bola do primeiro tempo, na minha opinião... Que ele... o
2: Benedetto ficou... Maluco, processo, mas assim.
0: eu acho que ele cai com a bola dentro do gol. É muito difícil. Mas eu acho que ele, ele, ele pula e ele cai com a bola dentro do gol, porque eu... o corpo dele todo estava é, dentro eu, do gol.
2: Eu, eu não tenho certeza, e nesses casos, né recomenda que não...
0: Recomendo ser prudente. É,
2: Recomendo e ser prudente. 1x0 contra o time da casa. Se <risos> sair um primeiro tempo com 2x0 ia ficar complicado. Mas uma bola despretensiosa do Lodeiro. Você vê também que a altitude influi nesse caso. Né? Porque era um cruzamento. Ela sobe e cai de, e, de, repente. E, e cai de repente. E o Ascona, que
3: é, é malandro, não, não, não devia dar esse mole também. Mas eu... Depende de Vale que tem um bom retrospecto como visitante também, acho que é um outro alento, eliminou o River em Buenos Aires.
2: Mas perdendo. Perdendo, perdendo. sim, mas é. conseguiu
3: o resultado, arrancou o um empate também com o Colo Colo em Santiago, eliminou o, o campeão chileno.
2: É, perdeu de 1x0 apenas o Atlético
0: Mineiro. De 1 a 0, 1 a 0 e do River também de é. 1x0, tinha feito ah. 2x0 no, no jogo no, de...
2: Ida, no né? jogo de Ida. E o né? Esqueloto
3: deu uma afinetada e falou, nós não somos River, o <risos> que gerou bastante polêmica na, na Argentina. Ah, mas eu acho que o é, assim como o São Paulo o Boca Juniors teve uns últimos anos bem difíceis né bastante problema no elenco muita troca de treinador é um processo um pouco confuso mas eu acho que o Boca se beneficiou por essa parada contratou bem principalmente pro ataque apesar do Benedetto não ter feito é, uma eu, grande partida não,
0: não sei se seria o meu nove viu eu, eu não sei se eu moveria ele nem jogou de nove isso trazer. que eu achei
3: curioso não né? teve se manteve como como Sim. referência ali o Benedetto pelo lado e oh. o Lodeiro do outro né Lodeiro voltando, que é um jogador é, importante tá, também. Tá, voltando
0: tá... e tá negociado, né? Vai pra, vai pra, pra MLS, vai, vai ganhar dinheiro lá nos Estados
2: Unidos. E o, o, o Tobic parece também tá negociando com o Rosário Central, que perdeu o Donati nessa né, semana.
4: Vamos só, mais uma vez, elogiar o bravíssimo Independiente Del Valle aí.
2: O time favorito do Gabriel nessa essa reta final. Bom time mesmo. Um time muito
4: competente também, é. assim, te, é, taticamente muito arrumado pelo Pablo repito, tem jogadores bem conscientes, em todos os setores eu vejo bons jogadores ali. eu Acho que os dois gols, na verdade, foram dois golaços, assim, a despeito das falhas do Boca na condução do jogo, mas acho que o Boca também é um time muito travado, opaco. É... time meio sem graça de ver, assim, o Boca. A gente sempre vê o jogo pensando, esperando que o tese pode fazer alguma coisa, pode ter algum brilho diferente, mas acho que é um time meio durão, meio sem brilho mesmo, assim, que até agora não chegou aí, chegou jogando um futebol simples, é, vamos dizer assim, protocolar, e que tem uma camisa muito pesada, né, vai ser, ainda, ainda é um pouco favorito, mas, de um lado, aí tem um time que não tem peso nenhum, e tem bons jogadores como Angulo, Sornosa, goleiro também, o Ascona, que tem feito um ótimo com o torneio, enfim, uma virada que teve o seu lado justo, assim, até que seria legal ver esse time conseguir eliminar o um gigante, Boca Juniors e uma coisa um pouquinho lamentável aí, mas o um mundo cocão como ele a vida como ele é, como diria o grande <risos> veríssimo, né? O, e também o Nelson Rodrigues. É, o Pablo Pérez que marcou o gol do, do jogo apareceu nas notícias essa semana por outro motivo também, né? No caso, por assédio sexual contra a, a repórter Lucila. Lucila, vamos ver. Lucila Rossi. É que pediu uma entrevista que é que é setorista do Boca... foi que, que Qual ia, veículo ela, ela ver, representa?
2: Eu, não, mas conte, Crônica. Eu, da Crônica. Da
4: Crônica, acho que é televisão, né? É. E tem o site também, mas acho que tem a televisão. É tem? Crônica TV. Isso. Né? Isso. e Enfim, é, para ir direto ao ponto, o Pablo Pérez disse que dava a entrevista dela desde que, né se <risos> podem imaginar, ela enfim. não só negou, como tornou o caso público, né? E aí já vai, você vai ver os desdobramentos, você vai ver a notícia, tem veja as fotos dela, aí você vai ver que ela era cheerleader diablita do Independiente, daquelas Sim. dançarinas de beira de campo que...
2: As porristas. As
4: porristas, ou cheerleaders, como querem chamar, Sim. eu só sei que é uma das coisas desnecessárias que importamos para o futebol brasileiro, argentino, sul-americano, enfim. Mas uh, o lado... Um, tosco e medíocre da sociedade se aparecendo mais uma vez aí em meio ao noticiário geral do futebol, né?
0: É o Pablo Pérez é, é, é um jogador extremamente questionado no Boca Juniors, né? Muita gente não gosta dele, é, acha que ele é um jogador é, extremamente desequilibrado, porque realmente ele termina ele termina todos os jogos com cartão. É no,
2: no último Super Clássico teve muita polêmica. Os 10 né? Primeiro tempo é, né? é, prejudicando o Boca que mesmo assim é... O, aquele jogo foi. Terminou Tem, em zero, né? Foi, acho, se zero não me engano, zero zero. Zero ah, a zero. Zero. o último, último superclássico. O, o último foi zero. Não, achava que o Boca. No tinha Monumental. Ganho, mas não 0x0. Zero é, chegando na reta final do programa, é, semana que vem São, Nacional de Medellín em São Paulo às 9h45 no Atanásio Girardot, enquanto que no dia seguinte o Boca Juniors recebe o Independiente Del Valle é, também no, neste horário, só que na bomba, na bomboneira. Gabri, que é uma... uma
4: notícia aqui que tem a ver com o futebol sul-americano, né? o Bielsa ah sim
2: <risos> antes é, é, antes a gente se despedir tem que falar antes um do pouco
3: apanhar, do Bielsa merece menção né
4: é. o antes de assumir o cargo efetivamente o Bielsa já pediu demissão da Lazio onde ele já dois teve... dias <risos>
3: cadê Chicomoda para traduzir chupa Lazio em uhum. italiano é.
4: olha não sei os motivos são mais técnicos e de, de questões de trabalho mesmo do do que a gente gostaria mas só sei que eu estou feliz de ver que o Bielsa não vai dirigir esse
2: esse time detestável esse
4: time para dizer o mínimo é, é, é. controvertido do futebol italiano. Mas, mas,
2: é, eu vejo muita gente também já falando que ele vai, acertar, vai, vai se acertar com, com a seleção argentina. Acho muito difícil. Ele está jurando que não. Com, com esse momento, com esse momento não, acho não, muito nesse difícil. Nesse momento, com a, com ser, não, não é, não é, é uma questão do, da forma como, como ele trabalha, como ele acredita em projeto. Ele jamais entraria numa seleção argentina é, sem presidente, sem nenhum projeto é, de, de largo prazo, então é, esqueçam o Bielsa. Esse. É, o Bielsa não vai assumir a então, seleção só, argentina. só
4: para explicar aqui ele a, a carta que veio a público mostra e diz que o combinado do Bielsa com o Cláudio Lotito, né, o gerente da Lazio há muito tempo já, era de que Primeiro, pela, pela, pela grande debanada que teve no, no elenco Laziali, ele teria que ter pelo menos sete reforços, sendo assim, que desses sete, pelo menos quatro até cinco, o dia 5 de julho. Nada disso foi cumprido e ele disse que assim não dá para cumprir a, o plano de trabalho, não dá para tocar o, o, o projeto tal como ele pensa, porque além da, da diretoria do clube dele não está cumprindo o combinado, ele acredita que para desenvolver uma boa pré-temporada realmente fica inviável sem, o, sem os reforços que, a, que o clube é obrigado a contratar, já que está com o elenco bem reduzido até.
2: Bem, muchachos, é, amanhã 9 de julho, é, 200 anos da independência das Províncias Unidas do Rio da Prata, a é... Argentina
0: que tem duas né? datas Sim, é, da, da, O Apertura maio... e o Clausura é
2: o... <risos> 25 de maio a Apertura, o 9 de julho É o Clausura E é, a que completa amanhã 200 anos é, Inclusive é, Quase todas as autoridades do país Já se encontram em Tucumã Onde foi declarada a independência Para finalizar a gente vai fechar o programa Com a música dos Carreireiros 9 de julho, de julho, que fala não, não, não fala do feriado em si, mas fala é, da avenida Olá, é, é, que é a, a caixa mais larga del mundo eu já diria a Bersuite é, e que é, a avenida central de Buenos Aires tudo acontece por lá ou nas proximidades é, então nos despedimos deste Conexão Sudaca até a próxima semana
5: A CIDADE